0: Ich bin Marake Makosch. Hallo. Kleinunternehmer und Solo Selbstständige bekommen Milliardenhilfen vom Bund. Seit heute gelten neue Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger. Und das Robert-Koch-Institut ist vorsichtig optimistisch, dass die bisher verhängten Maßnahmen greifen.
1: Radio Regenbogen. Corona aktuell.
0: Es ist ein beispielloses Rettungspaket, mit dem die Bundesregierung jetzt die Auswirkungen der Corona-Krise abfedern will. Insgesamt geht es um eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro. Darin enthalten sind Erweiterungen der Kurzarbeit, um Entlassungen zu vermeiden. Familien sollen entlastet werden, indem der Zugang zum Kinderzuschlag erleichtert werden soll. Und außerdem kriegt auch das Gesundheitswesen deutlich mehr Geld, um die Kapazitäten aufzustocken. Mit dem Milliardenpaket sollen aber vor allem auch kleine Unternehmen und solo in der Corona-Krise gestützt werden. So sollen zum Beispiel Kulturschaffende vor der Insolvenz gerettet werden. Wirtschaftsminister Altmaier
2: wir geben bis zu 50 Milliarden Euro aus, um zu verhindern, dass äh, ein Gutteil dessen, was wir an kleinem äh, Mittelstand an Handwerkern, an Geschäften, Buchhändlern, Taxifahrern, Barbesitzern, Kinos, Musikern, Künstlern und vielen anderen in Deutschland haben, was zu unserer Lebensqualität und zur Funktionsfähigkeit des Alltages so wichtig ist, dass dies nicht wegbricht und dass es erhalten bleibt.
0: Wie das Ganze für die Betroffenen funktioniert, erklärt Regenbogen 2 Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel.
3: Ab Mittwoch können die betroffenen Betriebe und Solo-Selbstständigen Anträge stellen. Und zwar bei ihrer zuständigen Kammer, etwa der IHK oder der Handwerkskammer. Es geht um einmalige Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Zum Beispiel bis zu 15.000 Euro für Firmen mit bis zu 10 Beschäftigten. Ausgezahlt werden diese Zuschüsse am Ende von der L-Bank. Mehr Details will die Landesregierung morgen vorstellen.
0: Das zweite große Corona-Thema heute sind die großen Einschränkungen für die Bürger momentan. Seit heute gilt bundesweit ein Kontaktverbot. Mehr als zwei Personen dürfen sich nicht mehr versammeln. Die gute Nachricht ist aber, das Robert-Koch-Institut zeigt sich vorsichtig optimistisch. RKI-Chef Wieler sagt heute, man sehe einen Trend, dass sich die Wachstumskurve etwas abflache. Für eine definitive Bewertung sei es allerdings noch zu früh. Regenbogen 2-Reporter Jan Henner-Reitze.
4: Vorsichtige Hoffnung kann man es beim RKI nennen, dass die drastischen Einschnitte in unser tägliches Leben die Ausbreitung des Virus tatsächlich verlangsamen. Und weil jetzt auch noch bundesweit das Kontaktverbot eingeführt wurde, soll sich dieser Trend noch verstärken. Dass aber auch unser Gesundheitssystem schon jetzt an seine Grenzen stößt, zeigen die aufgeweichten Quarantäneempfehlungen des RKI. Demnach kann medizinisches Personal trotz ungeschütztem Kontakt zu Corona-Patienten weiterarbeiten, solange keine Symptome auftreten und nur dann die Versorgung aufrechterhalten werden kann.
0: Wir schauen kurz auf die aktuellen Infektionszahlen bei uns in Deutschland. Laut Johns Hopkins Universität haben sich mittlerweile mehr als 27.000 Menschen mit Corona angesteckt. 115 Menschen sind gestorben. Hier in Baden-Württemberg ist nach wie vor der Hohenlohe-Kreis besonders betroffen, mit aktuell 222 Infizierten und zwei Toten. Und dann noch weitere Corona-News im Überblick. Die Rückholaktion von Deutschen im Ausland ist weitestgehend abgeschlossen. 120.000 Reisende aus den Haupturlaubsgebieten seien laut Außenminister Maas mittlerweile wieder zu Hause. Jetzt geht es hauptsächlich noch um Menschen in weit entfernten Ländern. Nachdem die letzten Tage vermehrt Hilferufe aus der Landwirtschaft laut wurden, werden jetzt extra Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen. Die erste Phase der Spargelernte beispielsweise sei damit laut einem Sprecher gesichert. Und eine gute Nachricht für unsere Kanzlerin, der erste Corona-Test bei Angela Merkel ist negativ ausgefallen. Seit gestern ist sie ja in häuslicher Quarantäne, weil sie direkten Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte.
2: Die aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar. Ich bin Francesco Romano, guten Tag. Jeden Tag aufs Neue die Frage, gibt es heute wieder Klopapier in meinem Supermarkt? Meistens die Antwort, nein. Das Problem sind Hamsterkäufe, aber es gibt genug Toilettenpapier für alle und es wird genug nachproduziert, sagt Roger Schilling, Geschäftsführer von Deutschlands größtem Hygienehersteller Essity in Mannheim. Dafür arbeiten wir 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Es ist genügend da, es wird genügend produziert und es wird auch wieder genügend in den Geschäften sein. Muss trotzdem mal auf Tempo oder Papiertücher ausgewichen werden, so ist eins zu beachten. Papiertaschentücher und Küchentücher sind nassfest ausgerüstet. Das heißt, sie sollen einen gewissen Widerstand gegen Wasser bieten und sich dort nicht auflösen. Deshalb auf keinen Fall in die Toilette werfen, denn das führt zu Verstopfung. Die Produktion läuft in Mannheim auf Hochtouren und es wird täglich die doppelte Menge an Klopapier produziert als normal. Die Resonanz war überwältigend, sagen die beiden Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, Peter Görlich und Frank Priel in einem offenen Brief. Innerhalb weniger Stunden haben viele Fans, Mitglieder und Freunde des Clubs den Corona-Hilfsfonds des Bundesliga-Vereins unterstützt. Jetzt arbeiten die Verantwortlichen daran, die Voraussetzungen für eine effektive Hilfe zu schaffen. Vergangenen Mittwoch hatte die TSG Hoffenheim einen Hilfsfonds angelegt, bei dem der Verein Spieler und auch Gesellschafter Dietmar Hopp Geld investieren, um den Menschen und Unternehmen in der Region finanzieren. Finanziell unter die Arme zu greifen. Alles weitere zum Thema Corona lesen Sie bei uns auf regenbogen.de. Die
1: aktuellen Infos
2: für Baden und die Pfalz.
1: Ich bin Lars Brune. Guten Tag. Mittlerweile haben es wohl die meisten verstanden, dass sie möglichst nicht rausgehen sollen und sich nicht mit Freunden treffen dürfen. Die Karlsruher Polizei ist jedenfalls weitgehend zufrieden mit dem ersten Wochenende, an dem diese Ausgangsbeschränkungen galten. Sprecher Raphael Fiedler.
4: Die meisten halten sich an die Verordnungen und Regeln, aber es gibt immer noch welche unbelehrbaren die wir erreichen mussten. Und hier ist unsere Sprache jetzt einfach auch ein bisschen härter und konsequenter. Und wir ahnten auch dementsprechend sehr konsequent.
1: So hatten zum Beispiel am Samstag noch einige Geschäfte und Imbissbuden verbotenerweise geöffnet. Um Ausreden waren die Erwischten dann oft nicht verlegen.
4: Viele haben natürlich auch vorgegeben, sie wüssten nicht um die Umstände. Aber wir haben jetzt da schon mehrfach Ansprachen gehalten. Und ich denke, es ist auch einfach omnipräsent in den Medien, sodass wir da einfach auch ein bisschen jetzt einen härteren Ton anschauen müssen, um den Leuten verständlich zu machen, wie wichtig das ist, dass man sich an die Maßnahmen hält.
1: Das gilt auch für einen Kneipenwirt im Raum Bruchsal, der wohl dachte, er sei ein ganz schlauer. Da
4: hat der Gaststättenbesitzer die Rolletten runtergelassen, teilweise auch die Scheiben verdunkelt und mit Folie beklebt, dass man von außen eben nicht einsehen konnte. Innen drin war es eine kleine Gesellschaft, also wenige Personen, aber dennoch haben wir dann die Gaststätte zugemacht und dafür gesorgt, dass der Gaststättenbetreiber eine Strafanzeige erhält.
1: Übrigens weist die Polizei darauf hin, dass es unter dem Notruf 110 keine Infos zu den Ausgangsbeschränkungen gibt. Diese Infos und vieles mehr zu Corona in Ihrer Region gibt's auf regenbogen.de.
2: Die aktuellen Infos für Südbaden.
3: Ich bin Ruth Engelhardt. Guten Tag. Bei der Arbeitsagentur Freiburg laufen derzeit die Telefone heiß. Viele Menschen sind besorgt, ob sie auch bei anhaltender Corona-Krise weiterhin Kinder- oder Arbeitslosengeld bekommen, auch wenn teilweise Fristen auslaufen. Ausgezahlt wird weiterhin, das hat absolute Priorität, sagt Agentursprecher Hans-Peter Farkler. Genauso wie die Bearbeitung der immer mehr werdenden Kurzarbeitergeldanträgen.
2: Es sind vor allem Branchen betroffen, die in der Vergangenheit eher wenig Berührungspunkte zu Kurzarbeit hatten. Hotellerie, Gastronomie... Eventagenturen, Caterer, Reiseveranstalter, aber auch Industriebetriebe, die jetzt ihre Produktion runterfahren müssen. Wir empfehlen den Betrieben, von vornherein Kurzarbeit für den maximalen Zeitraum von einem Jahr anzuzeigen.
3: Und wer von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen ist, kann auf jeden Fall kurzfristige Jobs, die an anderer Stelle wegen Corona wegfallen, annehmen, sagt Hans-Peter Fackler.
2: Wir begrüßen es ausdrücklich, im eigenen Ort nachzufragen, ob der Lokale Händler, jemanden braucht, der die Regale auffüllt, ein Lieferdienst, jemand braucht oder ein Landwirt und möglichst lokale Lösungen suchen, keine weiten Wege.
3: Wichtig ist dabei aber, wenn man Kurzarbeitergeld bezieht, muss man das mit seinem Arbeitgeber absprechen und wenn man arbeitslos ist, muss man die Arbeitsagentur benachrichtigen. Welche Rechte und Pflichten Sie als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer noch haben – und Infos zum Coronavirus lesen Sie auch auf regenbogen.de.
1: Radio Regenbogen, Corona
4: aktuell. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf
1: iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
3: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.